0: MAKER-Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, Herzlich willkommen zur MAKER-Story, dem Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius gemeinsam mit dem Pioneer Lab. Und natürlich haben wir immer spannende Persönlichkeiten zu Gast in diesem Podcast rund um das Thema Unternehmertum, Gründung, in Startups investieren und ich freue mich sehr, heute nicht nur eine Person in diesem Podcast begrüßen zu dürfen, sondern gleich zwei starke Persönlichkeiten, Larissa und Eugenia. Und das ist natürlich bei uns ähm, obligatorisch, dass sich unsere Podcast-Gäste in einem Mini-Pitch von maximal 90 Sekunden persönlich vorstellen. Was sind so ihre äh, Meilensteine, die sie geprägt haben? Was willst du über dich oder ihr über euch anderen Menschen erzählen und deswegen gleich zu Beginn. Die Bühne gehört euch. Ich freue mich sehr über eure kurze Vorstellung.
2: Ja, hallo Dennis und vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich starte da mal direkt mit meiner Vorstellung. Mein Name ist Eugenia Gagin. Ich bin 36 Jahre alt und und bin ein Teil von Climb and Rise gemeinsam mit Clarissa. Und ja, was gibt's zu mir zu erzählen? Ich selbst habe 2018 zusammen mit meinem Mitgründer, mein erstes Unternehmen, das Startup Den Held, gegründet und bin seitdem auch sehr viel in der Startup-Branche aktiv, ähm, engagiere mich dort ähm, als Speaker, bin Vorstand in einem ehrenamtlichen Startup-Verein und begleite entsprechend Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg, ihr Unternehmen erfolgreich zu machen. Und seit letztem Jahr bin ich auch mit Larissa zusammen aktiv im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und Leadership-Entwicklung. Wir haben zusammen Climb and Rise auf den Weg gebracht, einen einzigartigen Coaching-Ansatz, mit dem Leadership-Training auf die Kletterwand gebracht wird und wir einfach durch Emotion, Bewegung, ganz viele Themen sehr aktiv angehen und behandeln können und dieses Format ist sehr erfolgreich gestartet und wir können das nicht nur mit Führungskräften aus großen Unternehmen umsetzen, sondern haben auch Anfang letzten Jahres direkt einen Workshop mit Gründerinnen aus NRW gestartet, der extrem gut angekommen ist. Genau, so viel zu mir und ich gebe dann mal direkt zu Larissa.
3: Ich bin das Pandor von Climb and Rise, äh, Larissa Kranisch und ich äh, habe Wirtschaftspsychologie studiert, bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und auch Dozentin an der Hochschule Fresenius, allerdings in München ähm, für die Fächer Persönlichkeitspsychologie, klinische Psychologie und Biomedizin. Ich bin auch Klettertrainerin, komme aus dem Klettersport, bin leidenschaftlich dabei, werde auch ganz gerne mal als Klettersportverführerin ähm, äh, benannt und äh, habe den Hintergrund, dass ich in der, in der Klettertherapie auch zu Hause bin. Ich arbeite mit klettertherapeutischen Ansätzen, um Menschen in Depressionen Burnout zu unterstützen, ähm, Ängste zu regulieren, also recht klinisch. Und habe festgestellt, ähm, als ich mich mit Eugenia zusammengetan habe, dass all diese Themen natürlich auch bei vermeintlich gesunden Menschen eine ganz, ganz große entscheidende Rolle spielen und auch da ähm, sehr, sehr viel bewegen können. Und ähm, was ich gerne mitgebe, auch wir im Zuge unseres gemeinsamen Programms, das wir entwickelt haben, Führung kann man lernen. Ähm, dazu gehört ein gesunder Umgang mit Ängsten, mit Risiken, mit Niederschlägen. Man kann lernen, sich Ziele zu setzen, die erfolgreich umzusetzen. Man kann lernen, gezielt zu kommunizieren und auch die eigene Vision zu zeichnen und das Leben danach auszurichten.
1: Mhm. Super spannend. Ja, danke euch für die, für die Vorstellung. Und bevor wir dann auch gleich zu unserem gemeinsamen Konzept kommen, was wir im Rahmen der Pioneer Lab Entrepreneur Academy anbieten, wo es ja wirklich auch ja, darum geht, einer Zielgruppe wie angehenden frühphasen investor innen und natürlich auch jungen Gründerinnen und Gründern ähm, handfeste ja, Dinge mit an äh, auf den Weg zu geben, denn eins ist auch klar, das Leben als Investor, das Leben als ähm, äh, Gründer, äh, Wachstumsunternehmer, ähm, das ist wie eine Achterbahn. Da gibt es viele äh, Ups und Downs, da gibt es natürlich auch Situationen, wo man einen klaren Kopf bewahren muss, wo man mit Mut vorangehen muss. Und Da gibt es ziemlich viele Parallelen auch eben ähm, zu ähm, dem Klettern oder an der Boulderwand, wenn man gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Aber mich interessiert vorher natürlich noch, wie ihr zwei überhaupt zu, zueinander gefunden habt und wie jemand, der eher aus dem klinisch-psychologischen Bereich zu einer Startup-Gründerin äh, kommt.
2: Genau, also grundsätzlich ist die Idee von Climb and Tries ähm, entstanden, als ich in einem äh, Mentorship-Programm war und mich dort mit meiner Mentorin ausgetauscht habe, dass ich eben in der Startup-Szene, aber auch in sehr vielen Netzwerken, wo ich mit anderen Führungspersonen mich austausche, ähm, ja, Probleme sehe oder Menschen von Problemen berichtet, mit deren Umgang ich halt ganz anders ja, herangehe, könnte man sagen. Einfach weil ich durch den Klettersport gelernt habe, wie man sich Ziele setzt, wie man mit Niederschlägen umgeht und dass, wenn man sich entwickeln möchte, das Fallen wortwörtlich dazugehört. Und durch diese Gespräche ist eben die Idee entstanden, ob man nicht Leadership-Kurse an der Kletterwand umsetzen kann, weil ich aus meiner Zeit, als ich noch angestellt war, immer wieder gemerkt habe, so diese ganzen theoretischen Weiterbildungen sind zwar schön und gut, aber so viel blieb dann auch nie bei mir hängen. Und durch den Sport, durch Bewegung kann man eben sehr, sehr viele Inhalte ja wirklich nachhaltig auch umsetzen. Dazu kann Larissa als Fachfrau auf jeden Fall ein bisschen mehr erzählen. Und als diese Idee gewachsen ist, ploppte bei mir auf LinkedIn ein Podcast auf, ein Boulder-Podcast. Und später haben Larissa und ich festgestellt, dass wir beide in dieser Folge zusammen tatsächlich auch aufgetaucht sind. Aber erstmal tauchte dieser Boiler-Podcast äh, bei mir auf zum Thema äh, Klettertherapeutisches Training. Und äh, das war ein Interview mit Larissa, wo sie darüber berichtet hat, was sie in München mit Menschen macht, ähm, die in einer mentalen Schieflage sind. Und entsprechend habe ich mir gedacht, das ist doch ein Zeichen. <lacht> habe sie bei LinkedIn angeschrieben, habe ihr meine Idee gepitcht. Und dann haben wir einfach einen Videocall gehabt, ähm, haben uns daraufhin gut verstanden und angefangen, ein Konzept zu erarbeiten, das auf dem Markt zu testen und festgestellt, dass das Feedback unglaublich schön war. Also wir haben wirklich ganz, ganz tolle Menschen, äh, die uns da berichtet haben, ja, wie viel ihnen das gebracht hat, mit uns an die Kletterwand zu gehen, bestimmte Themen auch zu adressieren. Und das war dann natürlich ein Ansporn, weiterzumachen.
1: Also das heißt im Grunde genommen, ist so das Herzstück eurer Didaktik, erfahrungsbasiertes Lernen. Es ist ein Erlebnistraining, Climb and Rise. Und vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen in genau diese Didaktik hinein. Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich ein, ein Training durchlaufe bei euch? Ja, muss ich da schon Kletter-Experte sein? Kann ich Neuling sein? Also wie läuft das ab und, und wie funktioniert das ganz konkret?
3: Also man muss sagen, dass was wir anbieten, unterscheidet sich sehr, sehr stark zu, zu allen anderen Führungskräfte, Coachings, Fortbildungsmaßnahmen, die man so kennt auf dem Markt. Weil grundsätzlich ist es ja so, wenn du was nicht einfach erklären kannst, nachdem du etwas quasi gehört hast und nachdem das nicht also wenn du es nicht einfach wiedergeben kannst, hast du es nicht verstanden. Und unser Ziel ist es daher, herausfordernde und komplexe Themen wie zum Beispiel Angst, Stressmanagement, Zielsetzung so niederschwellig zu verpacken, dass, dass jeder, der an unserem, an unserem Kurs teilnimmt, nach diesem Workshop die Theorie dahinter verstanden hat und gleichzeitig aber auch das nachhaltig abgespeichert hat, weil dann kann nämlich dieser Praxistransfer in den Alltag dann auch tatsächlich funktionieren. Dafür brauchst du überhaupt gar keine, gar keine Vorerfahrung. Also tatsächlich für mich ist es am liebsten, wenn jemand überhaupt gar keine Berührungspunkte hat mit dem Boulder- oder Klettersport, weil ich dabei null anfangen kann und da ähm, ja, schön eine, eine Wegbegleiterin sein kann. Aber auch Menschen, die schon Vorerfahrung haben, gehen da mit einem Aha-Moment raus. Man braucht Mut, um, um Dinge kurz zu halten, so wie wir das machen, eben in diesen, in diesen Impulsvorträgen. Aber ganz, ganz viele Studien belegen, dass diese langen und komplexen Präsentationen, die man so gewohnt ist, ja, also auch im Studium, ich weiß das ja selber als Dozentin, die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach tatsächlich recht klein. Und ähm, unser Gehirn verbraucht doppelt so viel Energie wie andere Zellen in unserem Körper und ähm, zuhören ist einfach unheimlich anstrengend und das macht uns müde und das macht uns Antriebslos. Sobald wir ins Tun kommen, ja, und das ist ja durch die Bewegung an der Boulder- und Kletterwand dann gegeben, kommen wir in ein sogenanntes emotionsgeladenes Ereignis, ja, also so ein Erlebnis-Event, wie du es ja auch vorhin schon so schön betitelt hast. Und das nutzen wir, weil so ein emotionsgeladenes Ereignis ist, äh, der am besten verarbeitetste Reiz, den wir überhaupt messen können in unserem Körper, und das bedeutet auf wissenschaftlicher Ebene, dass ähm, das, was wir da lernen an der Boulder- und Kletterwand, länger in Erinnerung bleibt und auch mit höherer Genauigkeit erinnert wird, als zum Beispiel eine neutrale Erinnerung ja, zu einem ähnlichen Thema, also so der klassische Impulsvortrag, aber halt nur Impulsvortrag. Ähm, und durch die Bewegung an der Wand funktioniert das dann so wie, wie eine app Ja, Auf dem steht wichtig, denk dran, Dopamin wird ausgeschüttet, ähm, die Informationen werden also dauerhaft abgelegt. Und das ist der entscheidende Unterschied zu den anderen Führungskräfteseminaren auf dem Markt, weil wir bleiben tatsächlich
1: buchstäblich im Kopf. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben ja auch bei der Entrepreneur Academy hier beim Pioneer Lab äh, gerade die spezifische Zielgruppe der jungen Gründerinnen und Gründer der frühphaseninvestoren die beide mit sehr viel Risiko zu tun haben. Es sind also Entscheidungen, die ich unter Ungewissheit treffen muss. Ich muss erstmal verstehen und einschätzen können, welche Risiken kommen da auf mich als Frühphaseninvestor, als Frühphaseninvestorin, respektive als Gründerin oder Gründer auf mich zu. Und dann muss ich häufig auch noch unter Angst und Stress eine Entscheidung treffen. Was würdet ihr sagen? Welche Learnings, welche Parallelen gibt es denn da? von denen man profitieren kann, von Menschen, die in einem ähnlichen Kontext Entscheidungen treffen müssen, nämlich an der Wand, was der nächste Griff sein wird, vielleicht auch in schwindelerregenden Höhen. Und was kann ich da für mich mitnehmen aus, 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 so, einem, aus so einem Vergleich?
2: Also unglaublich viel, Dennis. Risiko, Angst, Stress, das sind auf jeden Fall super wichtige Keywords, die du jetzt gerade genannt hast. Ich meine, ich bin jetzt seit 2018 auf dieser Startup-Reise als Gründerin und tausche mich auch ja fast täglich mit anderen Gründerinnen und Gründern aus. Und man muss sagen, diese Faktoren bringen Leute nicht nur dazu, auch langfristig auszubrennen. Und wir sehen ja auch immer mehr Berichte von Gründerinnen und Gründern, die ausbrennen, sondern ähm, blockieren im schlimmsten Fall auch. Oder, was ich jetzt vor allem letztes Jahr sehr viel erlebt habe, in unserer Düsseldorfer Startup-Bubble, es kommt zu sehr, sehr vielen Konflikten zwischen InvestorInnen und GründerInnen, weil eben dieser Stress dafür sorgt, dass die Kommunikation nicht mehr on point ist, dass man gar nicht mehr die, ja, die Wünsche oder die Punkte, die für einen selbst wichtig sind, so genau rüberbringt und das Gefühl hat, die Startups entwickeln sich vielleicht in die falsche Richtung, als ich es als Investor und Investorin möchte und ich verstehe gar nicht, warum die Gründerinnen und Gründer gar nicht mehr das tun, was ich denen empfehle oder ähnliches. Und beim Klettersport ist es so, dass wir immer eine ganz bestimmte Strategie haben, wenn wir an eine Wand gehen, um ein Problem zu lösen. Und die Routen, die wir machen, heißen tatsächlich Probleme. Also das heißt, entweder draußen an der Wand oder eben in der Halle diese bunten Steinchen. Man guckt sich das vorher an und man sieht erstmal, das Gesamtproblem. Ja, und das kennen wir ja auch aus der Startup-Welt. Wir sehen unseren Markt, wir sehen, wo unser Geschäft sich langfristig hinentwickeln möchte. Wir haben eine Vision. Meine Vision beim Klettern ist natürlich ganz oben anzukommen, ohne runterzufallen. Meine Vision beim Gründen oder als Investor ist immer erfolgreich am Markt zu sein und meine Geschäftsidee mein Why quasi erfolgreich zu machen. So Und wenn ich mir dieses Problem an der Wand angucke, dann sehe ich vielleicht auch schon im Vorfeld, wo die Krux ist. Krux ist ein Begriff aus dem Klettersport für ein Problem, für eine schwierige Stelle, die ich bezwingen muss. Das sehe ich im Vorfeld und das kann ich auch im Startup Umfeld meistens auch vorher schon wissen, was können meine großen Probleme sein? Ich brauche meine Key-Kunden. Ich könnte ein technisches Problem haben. Ich könnte ein Problem haben, wenn ich einen neuen Markt erschließe. Und wenn ich weiß, wo das Problem sich befindet, kann ich mir schon im Vorfeld, bevor ich überhaupt in diese Route reingehe, Strategien überlegen. Wie könnte ich das meistern? Meistens habe ich nicht nur eine Strategie, meistens habe ich ein, zwei oder drei Ideen im Kopf. Und dann weiß ich aber ganz genau, wenn ich über mich hinaus wachsen möchte, wenn ich mich wirklich entwickeln will, wenn wenn ich stärker werden will, wenn ich härter klettern werden möchte oder das Pendant dazu in der Gründerwelt erfolgreicher sein will, dann muss ich Probleme angehen, die vielleicht in diesem Augenblick noch zu schwer für mich sind. Ja? Wo ich aber ganz genau weiß, ich brauche vielleicht drei, vier, fünf Versuche, um das zu schaffen und dann schaffe ich es auch erfolgreich. Aber wenn ich falle, ist das gar nicht so schlimm, weil ich lande auf einer weichen Matte. So, und ich finde, das ist eine unglaublich tolle Analogie zum Unternehmertum, zum Gründertum und auch zum Investieren. Wir alle lernen dazu und wir alle wachsen an unseren Fehlern und ja an der Anzahl, ähm, wie häufig wir fallen. Das Wichtige ist halt nur, ganz genau im Vorfeld sich zu überlegen, wie schaffe ich es zu fallen, dass es keine großen Verletzungen gibt dass ich danach wieder ganz munter aufstehen kann, mir überlegen kann, was da gerade schiefgelaufen ist, mir eine neue Strategie ähm, heranziehen kann und dann wieder loslege, um wirklich ganz nach oben zu kommen.
1: Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal eine ganze Mini-Mini-Werbeunterbrechung machen für unseren Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship, weil da wollen wir junge Menschen dabei unterstützen, genauso wie du auch, das Neue in die Welt zu bringen und deshalb ähm, ganz kurz, ein bisschen Werbung dafür erlaubt.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, verhandlungs how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Also das heißt, dass das richtige Fallenlernen, das trainiert ihr ja auch in solchen ähm, ja, äh, Boulderhallen an der Kletterwand. Wahrscheinlich eines der ersten Übungen, die man, die man so macht. Äh, und äh, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das muss ich mir als äh, Investor genauso wie als, 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 als Gründerin äh, auch erstmal zu Gemüte führen und für mich überlegen, äh, was ist denn überhaupt ein leistbarer Verlust für mich? Ne? Weil es, die Matte ist ja nicht auch im wahren Leben nicht immer weich, ne? je nachdem von welcher Höhe ich kann das und wo ich klettere, kann das auch äh, ziemlich ungemütlich äh, werden. Also in dieser Analogie äh, muss ich natürlich auch äh, mir schauen, was ist denn der leistbare Verlust, den ich eigentlich im Grunde genommen ähm, eingehen kann, äh, um dann unbeschadet äh, auch so einen so Fall ja, zu durchleben. Ne?
3: Ja, ganz genau. Also dieses Abschätzen von Risiken ist, ist Teil unserer, unserer Inhalte und die Bewältigung von Angst ist da halt einfach ein zentraler Aspekt. Angst hat viele Gesichter und Angst wird ganz generell als was Negatives bewertet. Also sowohl im klinischen Kontext als jetzt auch im Persönlichkeitsentwicklungskontext, wenn ich da jetzt mal diese Parallelen aufmachen darf. Und beides erfordert einfach ein Überwinden ja, von Höhenangst oder eben Angst vor dem Scheitern. Und in unseren Workshops lernen die Teilnehmenden, diese Ängste A, mal zu bemerken, ja dem ganzen Wort zu geben, die dann auch zu bewältigen und auch Strategien zu entwickeln, um konstruktiv damit umzugehen. Ja? Weil das, das führt ja am Ende zu einem, zu einem gestärkten Selbstvertrauen im täglichen Leben. Also ob das jetzt Business-Entscheidungen sind oder, oder ganz, ganz persönliche Entscheidungen. Wir generieren Erfolgserlebnisse in Situationen, wo die Teilnehmenden zuvor glaubhaft sich davon überzeugt haben, dass es nicht geht. Und dann zeigen wir ihnen einen Weg, wie sie aus eigener Kraft, also selbstwirksam, ohne dass wir sie da hochziehen oder drücken oder pushen oder ihnen Flügel wachsen, dieses, dieses als unmöglich betitelte Ziel tatsächlich erreichen. Ja, und das, das speichert sich dann auch in unserem Kopf ab und das, das poppt dann auch auf in Situationen, die ähnlich sind, weil der Kopf nicht unterscheiden kann. Habe ich, habe ich dieses Erfolgserlebnis an der Boulderwand gehabt? wo die Angst da war, oder habe ich dieses Erfolgserlebnis in einem anderen Kontext gehabt, wo genau dieselbe Angst da war. Also die, die Erfahrung ist, ist dieselbe und ähm, fördert dann auch das, das Selbstbewusstsein.
1: Jetzt mhm. stelle ich mir gerade vor, ich hänge irgendwo ähm, an der Kletter- oder Boulderwand in äh, schwindeliger Höhe ähm, und, und, und habe jetzt eine ungewisse Situation vor mir, muss meinen nächsten Griff irgendwie, irgendwie planen, der erscheint für mich aber in, in nicht reichbarer Nähe. Wie bleibe ich trotzdem in so einer Situation, äh, handlungsfähig? Wie gehe ich in diesem Moment, wo ich spüre, jetzt habe ich Angst, jetzt kriege ich schwitzige Hände und ich hänge da nur noch mit, einem, mit einer Hand äh, äh, an der Wand. Wie, wie gehe ich damit ganz konkret um?
3: Das war so eine klassische Stresssituation. Ne? Also Du hast es schon beschrieben, schwitzige Hände. Äh, da ist es auf jeden Fall gut zu wissen, was Stress ist und wie, er wie, wie Stress in unserem Körper äh, abläuft, wie das Ganze funktioniert, was unser Körper dadurch überhaupt leisten kann, weil Stress ist ja auch was Gutes. Das ist auch Teil unserer, unserer Workshops, dass wir da nochmal den, den Begriff Stress ganzheitlich erklären und dann erfolgreich damit umgehen. Da brauchst du den Moment der, des Durchatmens, der Achtsamkeit. Das ist ein sehr, sehr stark frequentiert genutztes Wort, aber tatsächlich ist es nichts anderes. Sich dessen bewusst werden, ich, muss, ich, ich bin jetzt achtsam, ich, ich merke, ich bin im Stress. Tief durchatmen und dann erst den Fokus setzen. Wo bin ich gerade? Wo möchte ich hin? Was sind meine Strategien, die ich zur Verfügung habe? Und ist es auch eine Option, jetzt abzuklettern? Na, also Da ist auch der Unterschied zwischen Mut und, und Zwang ganz wichtig, weil sich zu zwingen, eine Route zu klettern oder ein Ziel unbedingt umzusetzen, das kann unter Umständen tatsächlich zum Ziel führen, aber auch, mh, auf eine sehr uncharmante Art und Weise und die Kosten sind dann vermutlich höher als der Ertrag. Wenn man sich stattdessen für den Mut entscheidet und sagt, ich bin mutig und gehe das jetzt aus eigener Initiative, weil ich mein Why kenne, weil das auf, auf, mein, auf, mein, auf meine Vision einzahlt, dann kommt man auch am Ende am Ziel an und fühlt sich aber um einiges besser und bestätigter und ist dann breiter, diesen mutigen Schritt machen auch in anderen Situationen nochmal zu gehen, weil es ja als positives Erlebnis verbucht wird. Und dann gibt es andere Teilnehmende, die, und das ist auch eine schöne Analogie, sich an einem Griff festhalten und so krampfhaft festhalten, dass sie weder nach vorne noch nach hinten gehen können. Also weder rauf noch runter ist eine Option. Und dann kann man eben ansetzen und sagen, hey, schau mal, dieser, dieser Griff, der sich gerade für dich so wahnsinnig gut anfühlt und sicher, den musst du jetzt loslassen. Du musst jetzt zumindest mal die, die Vorstellung akzeptieren, dass du fallen kannst. Denn sobald du aufhörst, dich krampfhaft an etwas festzuhalten, ja, dann wird Fallen tatsächlich zum Fliegen. Und dann, dann ist der Moment gekommen, wo du über dich hinauswachsen kannst.
1: Ja, ich hatte das ja auch erlebt. Ich habe ja ein Training ja auch mitgemacht äh, bei euch. Insofern weiß ich, wie sich das anfühlt. <lacht> Aber diese Überwindung, die ist schon, schon sehr challenging für, für einen. Jetzt haben wir ja gemeinsam die Idee geboren, zu sagen, wir machen ein Erlebnistraining genau mit diesen Elementen, für zwei unterschiedliche Zielgruppen, nämlich einmal für äh, Frühphasen-InvestorInnen und für Gründerinnen und Gründer ähm, mit einem Titel, wir haben das genannt, Klarheit und Mut in der Finanzierungsrunde. Was würdet ihr sagen, nehmen die Kursteilnehmer ganz konkret mit, die äh, dieses eintägige Erlebnistraining äh, letztendlich bei uns besuchen?
2: Also wenn wir uns das, ähm, die InvestorInnen angucken, da muss man natürlich sagen, wenn man Frühphasen investiert, ist es natürlich ein absolutes Risikoinvestment. Ja? Ähm, wir wissen, neun von zehn Startups scheitern. Das heißt, ich muss ja überhaupt erstmal den Mut aufbringen, mein Geld in ein bestimmtes Startup einzulegen oder diesem Startup zur Verfügung zu stellen. Und die Frage ist, welche Erfahrungen habe ich bis jetzt als Investor oder Investorin gemacht? Vielleicht sind ja schon drei Startups, gescheitert und insolvent gegangen, die ich investiert habe. Und gegebenenfalls bin ich dann blockiert, weitere Investments zu machen, die grundsätzlich erfolgreich sein würden. Ähm, aber ja, ich habe halt diese innere Panik, diese innere Unruhe. Ich fühle mich gestresst, wenn ich jetzt wieder angefragt werde, ob ich investieren möchte. Wir haben auch sehr viele Situationen erlebt, wo Menschen in Startups investiert haben und vielleicht noch gar nicht so gesättigt waren als, als Investor und wissen, wie das dann abläuft. Ja, wie das so in den Risikophasen, in den Stressphasen auch im Startup sein kann. Und ähm, ich kenne das aus Startups in meinem Umfeld, dass dann die Investoren angefangen haben, auch sehr viel Druck auf die Gründerinnen und Gründer auszuüben und das natürlich auch zu extremen Stresssituationen gekommen ist. Und deswegen ist unser ganz, ganz großes Anliegen, vor allem diesen Fokus auf eine gute Kommunikation, stressvollen Situationen einzugehen. Also überhaupt mal diese Blockaden zu erörtern, die die Gruppe vielleicht auch schon bei sich selbst erlebt hat. Selber mal zu analysieren, wie ist das überhaupt zu diesen Situationen gekommen die zu einem unglaublichen Stresslevel bei mir geführt haben, die zu einer falschen Kommunikation vielleicht auch gefühlt haben, die bei mir gegebenenfalls auch Angstgefühle ausgelöst haben. Und dann gemeinsam daran zu arbeiten, welche Strategie kann ich mich, mir als Investor oder Investorin entsprechend ähm, zugrunde legen, damit ich meinen zukünftigen Investments viel besser auch als Investorin oder Investor agiere und sicherstelle, dass ich die Entscheidung angstfrei treffe, sondern wirklich mehr mit Fokus auf die Chancen und die Risiken mich eben nicht blockieren. Und für Gründerinnen und Gründer ein ähnliches Konzept. Auch da habe ich jetzt schon sehr, sehr viel am Markt gesehen. Häufig stehen Gründerinnen und Gründer ja vor dieser großen Herausforderung, Geld einzusammeln, weil sie natürlich das Startup groß machen wollen, aber auch eine gute Auswahl an Investorinnen und Investoren zu treffen. Wenn man nämlich den falschen Investor, die falschen Investoren mit ins Boot holt, dann kann es halt auch sehr, sehr schnell schiefgehen für das gesamte Startup. Und auch da ist man ja häufig so hin und her gerissen mit, sage ich jetzt diesem Investor zu, aber ich bin mir noch gar nicht sicher, ob der wirklich passt, Ja, nee, aber ich brauche ja eigentlich das Geld. Und diese Stressfaktoren, die zwingen uns ja manchmal zu Entscheidungen, die gar nicht so gut für uns sind. Egal, ob das jetzt ein Ja oder Nein ist. Und hier mal wirklich Abstand zu nehmen, zu reflektieren, sich anzugucken, was ist eigentlich meine Langfristvision? Was ist eigentlich meine Strategie dahinter? Was bringt mich tatsächlich weiter? Sind das jetzt die nächsten 10.000 Euro oder ist es vielleicht wirklich zu sagen, ich verzichte jetzt auf die nächsten 10.000 Euro, habe jetzt meine drei Investoren mit an Bord und gehe jetzt hiermit weiter und äh, mache dann die nächste Investmentrunde vielleicht äh, ein paar Monate früher. Ja? Und ähm, diese Themen ist halt, sind halt wirklich unglaublich wichtig, weil Angst und Stress uns so blockieren kann und in die falsche Richtung lenken kann, dass wir... die Entscheidungen nicht mehr wirklich selbstbestimmt treffen zum Teil.
1: Ja, ein wahres Plädoyer für die Teilnahme ähm, an äh, unserem Erlebnistraining Klarheit und Mut in der Finanzierungsrunde. Also alle Frühphasen, InvestorInnen und GründerInnen sind eingeladen, ähm, ja daran teilzunehmen, diese Erfahrung zu sammeln und vor allen Dingen viel bewusster mit Risiken, äh, mit Ungewissheit und auch solchen Entscheidungen umzugehen. Meine obligatorische Frage an unsere Interviewgäste ist immer, welche drei unternehmerischen ähm, Prinzipien haben dich ähm, ja bislang durch dein unternehmerisches und berufliches Leben geprägt? Und äh, insofern würde ich mich natürlich auch freuen, äh, wenn ihr mir ähm, drei Prinzipien gemeinsam nennen könnt, ähm, die für euch prägend sind und an denen ihr euer Handeln ausrichtet.
3: Schmeiß mal zusammen, Eugenia. <lacht> Sonst hat jeder drei. Ich glaube, ich komme nicht auf drei. Ich habe ich hab einen, der bei mir ganz, ganz oben steht. Unser, unser Gehirn ist der größte Muskel, den wir oder der wichtigste Muskel, den wir, den wir so haben. Und da steht und fällt alles in unserem Denkprozess. Also sobald wir verstehen, dass unser Verhalten den Ursprung hat, in der Emotion, die den Ursprung hat, in einem Gedanken, die den Ursprung hat in unserem Kopf, äh, dann können wir wirklich langfristig, aus eigener Kraft Veränderungen bewirken. Weil sowohl Angst als auch Mut entsteht im Kopf. Und sobald man mal verstanden hat, dass die Gedanken, die man sich jeden Tag macht, den Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir, ob wir erfolgreich sind, das ist der absolute Game-Changer. Also glaube ich alles, was du denkst, ist so mein Motto. Und äh, schau zu, dass du, dass du mehr von dem denkst, auf eine positive Art und Weise, was du auch wirklich erreichen möchtest. Weil dann ergibt sich der Rest fast von ganz allein.
1: Danke, Larissa. Eugenia, was sind noch deine ergänzenden Prinzipien?
2: Ähm, mein großes Prinzipien ist, wer hoch hinaus will, muss fallen lernen. Und äh, das ist auch meine Lieblingsanalogie zum Klettertraining. Ich glaube, wir haben in Deutschland immer noch eine sehr, sehr schlechte Fehlerkultur. Und vor allem im Gründertum ist es unglaublich wichtig, bereit zu sein, Fehler zu machen, Risiken einzugehen, Entscheidungen zu treffen, bei denen man vielleicht noch nicht genau weiß, ob sie Erfolg bringen, aber damit eben auch zu wachsen, daraus zu lernen, um ähm, ja langfristig auch erfolgreich zu sein. Also das ist immer so mein ganz, ganz großes Credo. Und das Zweite ist offen Netzwerken und ehrlich Netzwerken. Und da legen wir auch sehr viel ähm, Fokus in unseren Trainings, dass wir kleine Gruppen haben, so also irgendwas zwischen 10 und 15 Personen, die wir auch wirklich gut betreuen können, die sich aber auch sehr gut und offen über ihre eigenen Herausforderungen und Ängste austauschen können. Das ist nämlich auch ja sehr Empowerment, äh, wenn man in so einer Gruppe sitzt und die erste Person erstmal anfängt, sich wirklich zu öffnen und ehrlich zu sagen, wo die Herausforderungen und Ängste bisher lagen dann alle anderen nachziehen und jeder merkt, hey, ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Und auch da, finde ich, sind wir in der Startup-Welt noch nicht ansatzweise so weit, dass wir ehrlich über die Herausforderung Ängste und ähm, Fehler sprechen, die alle von uns machen, Ja, ähm, sondern man sieht es ja auch immer wieder auf LinkedIn, es ist alles toll, alle sind super erfolgreich und irgendwie drei Wochen später sieht man, ein Startup ist gerade wieder insolvent, insolvent gegangen, obwohl die vorher berichtet haben, wie toll es bei denen läuft So und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt.
1: Ja, ich danke euch beiden sehr für dieses interessante Gespräch und für den Einblick in euer durchaus spannendes didaktisches Konzept von Climb and Rise. Ich kann jedem nur anraten, kommt zum Training, surft mal bei uns vorbei auf der Pioneer Lab Entrepreneur Academy und freue mich dann auf jeden Fall, wenn wir uns zum nächsten Training wieder dann in der Boulderhalle sehen. Euch beiden alles, alles Gute. Danke, dass ihr Teil dieses Podcasts wart. Danke, liebe Dennis. Ja, und das war wieder der Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius und dem Pioneer Lab, die Maker Story. Und ich freue mich, wenn ihr unseres unser, uns Podcast treu bleibt und uns natürlich auch weiterempfehlt. Danke fürs Einschalten.
0: Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.